0: Марта стояла на корме корабля, глядя на запад. «Иди вниз!» – озабоченно сказал Дэниел. «Холодно! Матушка сегодня рыбу приготовила. Не поверишь, какая вкусная!» «Как кровь!» – пробормотала Марта, вцепившись в борт корабля. «Как кровь!» Темные глаза девушки расширились. За гордостью Лондона летела чайка. «Мама!» – откинув голову назад, Марта беззвучно запела. Чайка исчезла в огненном сиянии заката. Марта перекрестилась. «Теперь все будет как надо!» Отпустив девушку, девушку масамуны-сан, управляющему, ждущему за ширмой. Оставь ее, она неплоха. Расплатись с родителями. Пусть меня не будет, сварливый добавил Даме. После обеда я поеду на прогулку в горы, а пока дайте мне отдохнуть. Он спал крепко. Открыв глаза, Даме прислушался. В комнату заливало полуденное солнце, в перегородку кто-то осторожно склекся. Я же приказал! измученно простонал масамуна Или я должен отрубить всем голову, чтобы выспаться. Ваша светлость! раздался испуганный голос управляющего. Тут священник. «Воскрес из мертвых, как их бог», — кисло поинтересовался Даймео. «Нет, управляющий тлотну, но вы должны это видеть». Холмик, холм на месте ка казни покрывали хризантемы. Белый, как самый чистый снег, как ини, как летние а горами. Посредине росли бронзовые яркие цветы. Крест был заметен издалека. Толпа внизу молча смотрела на холм. Даймео послышалось «Чудо!» «Кто посмел посадить?» — холодно принцессовался Масамуна-сан. «Кто посмел?» — я спрашиваю. «Ваша светлость!» — завармотал управляющий. «Ни один цветок не вырос бы за ночь. Ни один!» — Даминус вспомнил о зале и своем саду. «Сколько я с ними бился!» — понял он. «Но потом за одну ночь все изменилось. Всю срыть!» Он, не оборачиваясь, пошел к, зал... к замку. Отменив прогулку в город, Дайме плохо спал, ожидая услышать сук перегородку. Следующим утром хризантемы на холме стали еще пошнее и ярче. Даймез злобнул ближ... ближний цветок. Оставьте их в покое, пусть растут, как знают. Людей внизу только прибавилось. Масамуна Сан показалось, что он увидел лицо старшей сестры. Она же мертва, пожал плечами Даймё, исчезая за за мертв... мертвым... замоченными воротами замка. Поежившись от ночного холодка, сорвав белого хризантему, мягко положил цветок в, в кимоно. Внизу туску блестели редкие огоньки дремлющего города. Отец Франсуа перекрестил «Храни вас Господь, чтобы добрались до Нагасаки в добром здравии». Он посмотрел на играющий бронзый крест. «Если я туда дойду, я тоже расскажу о смерти праведника». Священник добавил «Берегите себя». Хосе пожал ему руку Пойдемте, Миагасан. Дорога впереди не близкая. Спускаясь с холма, женщина оглянулась. Как теперь все будет, Хасе Сенсей? Ничего не бойтесь, тихо ответил юноша. Молитесь Господу. Он позаботится и о нас, и о папе. Выйдя на южную дорогу, они растворились в глубокой тьме, спустившись на равнину. Вильям достал бронзовую астролябию. Дэниел, ты определяешь наши координаты, а ты Уильям наносишь их на карту. Отличная гавань, повернулся он к вышедшему на палубу волку. Обосновавшийся здесь владеет этой частью моря. Берега островов, разбросанных по бухте, усеивали рыбацкие лодки, развешенные сети. Волк тихо сказал. Может быть, здесь и никого не осталось. Адмирал потянулся за подзорной трубой. Сейчас узнаем. Тео, побледнев, скомкала широкий к кимоно. Море! весело сказал Стефан, устроившийся на руках у Марта. Море большое. Дорогой зять, заметил адмирал, посмотри сам. Разглядывая крепкие, словно на века срубленные избы, вуг сказал. У них и церковь есть, и по лесть наших времен прибавилась. Взглянув на берег, те уахнуло волк. Это она, она. Худенькая женщина в расшитом темном халате торопилась с берегу в сопровождении стайки детей. Адмирал велел. «Бросаем якорь, а то команда давно, об, об, домашнего обеда не ела. Поднявшись шлюпки, тело крикнула. Подруженька! Василиса вытерла слезы с лица. Господи, я и не чаяла их увидеть. Живы все, Господи. Она перекрестилась. Тело спрыгнуло на, мел, на мелководье. Василиса кинулась к ней. Мужчины вытащили шлюпку на берег, а женщины все стояли по колено в море, обнимая друг друга. Папа, недоуменно спросил Дэниел, что это они? Подойдя к жене, волк погладил ее по плечу. Пойдем. А то морю мало соленого, так вы еще все слезами залили. Григорий Никитич, ты где? ласково спросил он Василису. В кузнице с Никитой хлюпнула носом женщина. А князь на охоте, к вечеру вернется. У нас еще люди на корабле, начал волк. Пусть высаживаются, махнул рукой Василиса. Из много, из много. У нас две сотни человек живет. Всем места хватит. Она обернулась. Данилка как вырос? Он весь отца, да и ты, подруженька высокая. Мужчины пошли вперед. Василиса города сказала. «Все трое младших наших. Еще Николай есть. Ты помнишь?» Она покраснела. «Какую вы так я. Он тоже охотится. Кси, Михайлов, Даня и Василий». Три годика назад принесла его. Все мальчики. Ахнула ну от ребят по фрибет головам. Да не говори про Василиса. Само девчонку хочется. А у тебя кто? Она посмотрела на, ма на Марту скромно стоящую по у Данюку ты видела. А мальчик, -мальчик помрадше? Всем брат мой сын отчима. Улыбнулась тела. Еще у нас Марфуша и Степа. Годик ему. Она помонила к себе дочку. Одежда мне ваша знакома, сказала Василиса. Священник нас. Отец Павел рассказывал, что на островах на восходе такое носит. Вы оттуда? Мы где только не скитали, вздохнула. Тел. «У меня еще домка, дочка была, но ее мой муж второй воз», — женщина помолчала. «И теперь мы не знаем, где она». «Найдете», — уверенно сказала Василиса. «Пойдем, она подогнала сыновей. Вас светит, и ждет, заниматься надо». «Васенька!» Она подхватила сына на руки, со Степой поиграет. «Где вы священник это нашли?» Удивленно спросила тело, оглядывая чистую улицу. На каждом дворе росли цветы, в сараях квахтали куры. Женщины, похожие на японок, тоже хрупкие, с роскостными глазами, здоровались, когда они проходили мимо на незнакомом Тео языке. Они себя корен называют. Василиса сняла башмаки перед входом большую избу. «Тем годом, как вы уехали, две семьи с юга пришло, потом больше появилось. Так мы деревни обросли. В лесах местные люди еще живут. Девки их не из наших парней замуж выходят. У нас все добрые, работящие. Лошадей в деревне много. Есть птицы и свиньи. Мы не голодаем и не будем. С божьей помощью». Оказавшись в избе, Вася протянул руку Степе. «Пойдем, игрушки покажу. Мне их папа мастерит». Стёпа засунула палец в рот. «Папа, волк!» – Василиса повесила над очагом чайник. «У вас чай-то пьют? Да только его и пьют!» Тео усадила Марту рядом. «Видишь, дочка, мы не чаяли, что встретимся, а Господь иначе рассудил!» «У нас чая много, китайцы привозят!» Василиса устроилась напротив. «И какая же ты красивая подруженька!» «Да ты тоже!» – Тео разглядывала милое смуглое лицо женщины. «И ты не посидела, а я...» – она указала на висок уже. «У тебя морщин зато нет, Василиса!» Он накрыл на стол. «Священник у нас из Китая. В их не столице целая миссия. Они не православные, правда, Ну какая разница?» Женщина махнула рукой. «Григорий Никитич с китайцами это торгует. Он узнал, что там христиане есть, так не поленился и до столицы добрался. Поговорил с главой миссии и привез нам священника. Отец Павел по-русски выучился, а месо он на латыни служит, как положено. Завтра утром мы сходим. Молительник у нас есть, Библия так также. Детки занимаются при церкви каждый день». Женщина улыбнулась. Марта зачарованно слушала. «Не было здесь одним?» Василиса пожала плечами. «Мы не одни, народ вокруг хороший. Мы чаю попьем, пироги у меня свежие, а потом обед приготовим». «Мужчин много», — Василиса улыбнулась. «Что не поставим на стол, так все съедят». «Вы тут подождите», — велел Волк, остановившись на пороге кузнецы. Григорий Никитич наклонился над станом. «Все правильно, Никита, теперь зажми клещами. Сильнее, не бойся. Теперь пусть остывает. А потом опять раскалим и закончим». Надеюсь, до завтра оно полежит, заметил волк. Мы с тобой, Григорий Никитич, выпить хотим. Не каждый день у тебя такие гости бывают. Волк, возрясенно сказал Гриша, обернувшись. Михаил Данилович. Возмужал, протянул волк, рассматривая Гришу. Хотя, казалось бы, куда еще? Сын это дай посмотреть. Я его двух годов по труду помню, а с той воды много воды утекло. Никита Григорьевич, похлопал Гришан. Сына по плечу. Откинулся лба бруса и кудри, крепким юноша потянул большую руку. «Отец много вас рассказывал», — пробормотал Никита. «Надеюсь, только хорошая. размеялся волк. Волк, «Вот кто я есть, Григорий Никитич. Я пятнадцать лет ее не пробовал. Здесь, наверное, тоже из риса гонят». «Гонят», — презрительно сказал Гриша. «Однако я привез из Китая семена пшеницы. Хлеб, печь и еще кое, для чего он улыбнулся. Князь вернется, вернемся и сядем за стол». Он не пьет, понятное дело, но без него не начнем. Хорошо, а то мой второй тесть добавил волк. Водку любит еще все времен, как он на Москву ездил. Пошли, познакомимся со всем, подогнал он Гришу. С моим Данилкой и Шурином, самым младшим братом Федоси. Ему десять годков, мы его пока наливать не станем.